0: BBTV Postcard Liên tục xuất hiện các ca tử vong do đột quỵ Cấp cứu cho người đột quỵ trước khi tới bệnh viện thế nào? Cúc Phương lần thứ năm liên tiếp được vinh danh Vườn Quốc gia Hàng Đầu Châu Á Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định sử dụng đất nhỏ hẹp Giảm từ 5-10% tỷ lệ tờ khai luồng đỏ vàng để giảm chi phí cho doanh nghiệp Số lượng điện thoại xuất xưởng ở mức thấp nhất trong 10 năm qua Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay Ngày 8 tháng 9 của Postcard BBTV Mời quý vị cùng theo dõi Liên tục xuất hiện các ca tử vong do đột quỵ, cấp cứu cho người đột quỵ trước khi tới bệnh viện thế nào? Thưa quý vị, thời gian qua liên tục có nhiều trường hợp bị đột quỵ khi đang làm việc và tử vong ngay sau đó, khiến người dân lo lắng về sát thủ thầm lặng này. Việc sơ cứu người đột quỵ trong thời gian chờ xe cấp cứu là rất cần thiết, nhưng thực tế không phải ai cũng nắm rõ và không biết có nên hồi sức tiêm phổi cho bệnh nhân hay không. Phó giáo sư Nguyễn Huy Thắng, Chủ tịch Hội Đột Quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, trưởng khoa Bệnh lý mạch máu não Bệnh viện Nhân dân 115 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh đột quỵ hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu bệnh nhân đến bệnh viện đủ sớm trước khi tế bào não hủy hoại quá nhiều. Tuy nhiên, đến nay số lượng bệnh nhân đến bệnh viện trong thời gian vàng còn rất ít với tỷ lệ chỉ chiếm hơn 14%, trước đây là 10% làm giảm hiệu quả điều trị rất nhiều. Theo đó, thời gian vàng để cấp cứu tính từ triệu chứng khởi phát cân đột quỵ là 6 giờ, thời gian tốt nhất là 3 giờ sau khi xảy ra cân đột quỵ. Từ 4,5 đến 6 giờ chỉ còn có thể áp dụng thông mạch bằng dụng cụ rút huyết khối. Nếu muộn hơn, không còn thông mạch được nữa thì việc điều trị rất khó khăn, khả năng tiên lượng xấu rất cao. Khi phát hiện người đột quỵ, bác sĩ Nguyễn Văn Phước, khoa Nội tim mạch, bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn người dân nhanh chóng gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện sớm nhất. Trong thời gian chờ xe cấp cứu, cần cho bệnh nhân nằm nghiêng trên nền phẳng, nếu bệnh nhân có nguy cơ nôn sặc, đo nồng độ máu nếu có thiết bị, nới lỏng quần áo thoáng mát, không cho bệnh nhân ăn uống hay dùng bất kỳ loại thuốc nào, tuyệt đối không áp dụng các phương pháp dân gian như cạo gió, chích lễ mười đầu ngón tay hay vắt chanh vào miệng. Với bệnh nhân đột quỵ nặng sẽ có nguy cơ diễn tiến tới ngừng tim ngừng thở, khi đó cần được hồi sinh tim phổi ngoại viện, xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Nếu trường hợp bệnh nhân còn thở, bắt mạch còn đập thì không có chỉ định ép tim nếu bệnh nhân có một trong ba dấu hiệu bất tỉnh, ngưng thở hay thở ngáp, không bắt được mạch thì hãy gọi cấp cứu 115 trước khi tiến hành hồi sinh tiêm phổi, nhấn ép tim ngoài lồng ngực, phục hồi tuần hoàn máu, làm thông đường thổi ngạt cho nạn nhân. Cúc Phương lần thứ năm liên tiếp được vinh danh vườn quốc gia hàng đầu châu Á thưa quý vị tại lễ trao giải của tổ chức uy tín của Travel Awards lần thứ 30 tại thành phố Hồ Chí Minh vườn quốc gia Cúc Phương đã được vinh danh là vườn quốc gia hàng đầu châu Á trong năm 2023 đây là lần thứ năm liên tiếp Cúc Phương giữ danh hiệu cao quý này. Quạt Travel Awards là một trong những giải thưởng hàng đầu trong ngành du lịch trên thế giới. Giải thưởng này nhằm tôn vinh các địa điểm du lịch xuất sắc và góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển bền vững. Với diện tích hai mươi hai hecta, nằm trên địa bàn của 14 xã, 4 huyện thuộc 3 tỉnh gồm Ninh Bình, Hòa Bình và Thanh Hóa, Cúc Phương chứa hệ giá trị đa dạng sinh học vô cùng quý giá với hơn hai hai trăm loài thực vật bậc cao và rêu, là nơi cư trú sinh sống của 122 trăm loài bò sát và lưỡng cư, 66 mươi loài cá, gần hai loài côn trùng và một trăm ba mươi loài thú. Trong đó có vọt đen mông trắng là loài thú linh trưởng đẹp và quý hiếm, được chọn làm biểu tượng của Quốc phương. Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định sử dụng đất nhỏ hẹp Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định liên quan việc sử dụng đất diện tích nhỏ hẹp. Theo đó, với thửa đất nhỏ hẹp có diện tích kích thước hình dạng không đủ tiêu chuẩn diện tích kích thước tối thiểu, được phép tách thửa đất ở, theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai hiện trạng thửa đất trên thực địa, đối chiếu hồ sơ pháp lý sử dụng đất của thửa đất liền kề để xác định các thửa đất thuộc loại này. Việc rà soát sẽ thực hiện ngay sau khi quy định này có hiệu lực thi hành, định kỳ sau 6 tháng sẽ ra soát lập danh mục các thửa đất nhỏ hẹp. Việc ra soát lập danh mục kết thúc vào ngày cuối tháng của tháng kế tiếp. Danh mục này phải được công bố công khai lấy ý kiến và thông báo bằng văn bản cho người sử dụng liền kề biết để có ý kiến về phương án đề xuất sử dụng thừa đất nhỏ hẹp vào mục đích công cộng giao hoặc cho thuê đất cho người sử dụng liền kề thành phố Hồ Chí Minh hiện có rất nhiều rẻo đất hẹp đầu thừa đuôi thẹo bị bỏ trống đa số là phần đất vô dư của các hộ dân bị giải tỏa trong lộ giới đường sau giải tỏa nhà nước đền bù luôn phần diện tích đất còn dư thừa này nhưng không có cơ chế xử lý nên hiện nhiều rẻo đất còn để trống giảm từ 5 đến 10% tỷ lệ tờ khai luồng đỏ vàng để giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thưa quý vị, ngành hải quan đang nỗ lực giảm 5% tỷ lệ tờ khai luồng đỏ, giảm 10% tỷ lệ tờ khai luồng vàng cũng như tăng 20% số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình hỗ trợ khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan. Việc cắt giảm tỷ lệ tờ khai luồng đỏ luồng vàng là một trong những nhiệm vụ quan trọng để góp phần cắt giảm thời gian thông quan, giải phóng hàng và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Theo Tổng cục Hải quan, Tính toán trên số liệu tờ khai xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2022, nếu giảm được 5% tỷ lệ các lô hàng tờ khai luồng đỏ, sẽ giảm tương ứng khoảng 31.000 tờ khai phải kiểm tra thực tế hàng hóa, qua đó giảm gần 20.000 giờ công lao động cho công chức hải quan. Nếu giảm 10% tỷ lệ lô hàng luồng vàng, sẽ cắt giảm khoảng 440.000 bộ hồ sơ hải quan phải kiểm tra hải quan và giảm gần 100.000 giờ công lao động cho công chức hải quan. Điều này sẽ mang lại lợi ích lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và cơ quan quản lý. Số lượng điện thoại xuất xưởng ở mức thấp nhất trong 10 năm qua Thưa quý vị, theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường của Trendforce, lượng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu đã liên tục sụt giảm trong nhiều quý liên tiếp. Báo cáo chỉ ra rằng, sản lượng điện thoại thông minh trên toàn cầu trong quý I đã giảm gần 20% so với quý trước. Sang đến quý II, lượng máy tiếp tục giảm 6,6% xuống mức 272 triệu chiếc. Đây cũng là mức thấp nhất trong 10 năm qua. Trong nửa đầu năm 2023, ngành công nghiệp này chỉ đạt 522 triệu thiết bị, tương đương với mức giảm 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong quý 2, Samsung vẫn là thương hiệu điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, với 53,9 triệu thiết bị được xuất xưởng và chiếm tới 19,8% thị phần. Tuy nhiên, sản lượng của Samsung lại giảm 12,4% so với quý trước. Đứng ở vị trí thứ hai là Apple với 42 triệu thiết bị được sản xuất và chiếm 15,4% thị phần, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đứng ở vị trí thứ ba là Xiaomi với 12,9% thị phần. kế Tiếp là Oppo, xếp ở vị trí thứ tư với 12,3% thị phần với 33,6 triệu thiết bị được sản xuất. Trendforce nhận định rằng, ngành điện thoại thông minh có thể sẽ tiếp tục sụt giảm nhiều hơn nữa trong giai đoạn nửa cuối năm 2023. Nguyên nhân là do các thị trường lớn như Trung Quốc, châu Âu và Bắc Mỹ chưa có dấu hiệu phục hồi đáng kể.